0: Tag der Arbeit, Feiertag, eine Stunde länger schlafen, kurzer Gottesdienst, Barbecue und Wandern. Sehr sympathisch, oder? Unser Thema heute ist Treffpunkt Leben. Und ich bitte euch jetzt, eine feiernde Gebetshaltung einzunehmen. Mit Herz, mit Verstand und mit eurem Körper. Darf ich mal sehen, wie das bei euch aussieht? Eine feiernde Gebetshaltung. Jesus, wir preisen dich, wir ehren dich. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir heute eine Stunde länger schlafen durften. Im besten Fall. Ich nicht. Aber ich hoffe, ihr. Danke, dass wir gesund und munter hier beisammen sind. Wir kommen da heute noch drauf zurück. Also überlegt euch, wie eure feiernde Gebetshaltung ausschaut. Wir richten heute unseren Fokus auf unsere Treffpunkte und unsere Gemeindevision. Lieben, Leben, Verändern. Und zur Zusammenfassung habe ich einfach mal die letzten beiden Predigen von Peter und Micha zusammengefasst. Die, der Kernsatz, den sie gebracht haben von Peter. Wir lieben aus einem klaren Antrieb heraus, nämlich weil er uns zuerst geliebt hat und dies unsere Identität komplett und von Grund auf verändert. Amen. Amen. Von Chris. Erfülltes Leben bedeutet, sich willkommen und wertgeschätzt wissen, in gesunden Beziehungen leben und drittens eine einzigartige Aufgabe, Sinn und Berufung haben. Amen. Amen. Und zu Micha habe ich keine Folie, weil die kommt erst nächsten Sonntag. Und da möchte ich euch recht herzlich einladen. Da geht es dann um Verändern, wenn wir Bereichsleiter einsetzen. Noch mal. Um Verändern, Gesellschaft verändern. Wir haben eine dreiteilige Gemeindevision. Was haben wir für ein Glück, dass wir drei Pastoren haben? Jetzt wäre der Zeitpunkt, eine feiernde Gebetshaltung einzunehmen. Lasst mal eure feiernde Gebetshaltung sehen. Gott hat unsere Pastoren erschaffen. Gott hat dich erschaffen, das ist ein Grund zu feiern und in Freude zu beten. Heute ist ein Feiertag, Leute, ein Gottesdienst. Oh, falsche Richtung. Erschaffung des Menschen, ich sage es euch nochmal, Gott hat unsere Pastoren erschaffen, hat dich erschaffen. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Uns ist alles gegeben. Alles ist uns gegeben. Schaut euch um. Wir haben einen Ort. Wir haben hier diese Gemeinderäume. Wir haben Stühle. Wir haben die Finanzen. Wir haben die Freiheit, uns zu treffen. Wir sind ein Treffpunkt Leben. Dafür können wir doch Gott dankbar sein, oder? Amen. Yeah. Ja. Hey. Super, danke, Herr, dass du diese Welt geschaffen hast. Danke, dass wir hier sein dürfen, in den viel zu kleinen Räumen, aber neu renoviert. Danke. Eine feiernde Gebetshaltung. Ich bitte euch. Begeisterung für Gott, Leidenschaft für Gott. Was wird daran deutlich? Wir haben eigentlich alles, aber was wir brauchen... Es ist nicht nur das Skelett, es ist nicht nur das Fleisch, es sind nicht nur die Muskeln, es sind nicht nur die Sehnen, wie unser Körper überzogen ist. Was der entscheidende Punkt ist, ist der Hauch Gottes, der Odem Gottes, der aus etwas Totem Lebendiges macht, so wie er den Menschen erschaffen hat, lebendig. Und Gott hat uns berufen zu ewigem Leben, zu ewigem Leben und nicht zum Tode. Er will, dass du lebst dass du frei bist und dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und er hat uns schon wirklich viel Leben geschenkt. Wenn ich mir die Liste anschaue mit all unseren Treffpunkten, diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit, wie viele Treffpunkte wir als Treffpunktleben Ditzingen haben, das ist fantastisch und ist bemerkenswert. Dass wir zusammenkommen mit, in unterschiedlichen Gruppen, und wirklich gemeinsam Leben zelebrieren. Fantastisch, dass Gott Leben in unsere Treffpunkte oder Hauskreise, wer es nicht verstanden hat, oder Hauskirchen geschenkt hat. Halleluja! Habt ihr schon eine feiernde Gebetshaltung entdeckt? Bei euch? Ja, jawohl, die letzten Reihen, super! <lacht> Woo. Danke. (lacht) Was ist ein Treffpunkt? Ich schaue bei sowas immer gerne nach. Im Duden. Kennt ihr das noch? Heute ist es Wikipedia, ihr Jungen da hinten. Es gibt noch einen Duden mit Print. Da steht, ein Treffpunkt ist ein Ort, an dem sich Personen einer Abmachung, Vereinbarung folgend treffen. Super. Ort, der zu einer Art Zentrum geworden ist. Amen. Ja, genau. Das müssen wir noch üben. Ne? Aber ihr kommt drauf. Dann habe ich geschaut, was ist Leben? Was sagt der Duden über Leben? Wer weiß es? Sehr gut, keine Streber. Der Duden sagt, Das lebendig sein, existieren, lebendig sein, Dauer, Verlauf des Lebens, der Existenz, des Daseins, Art zu leben, Lebensweise, Lebensinhalt, der Alltag, die Wirklichkeit, in der sich das Leben abspielt, die Gesamtheit der Lebensform. Wie definierst du Leben? Wir nennen uns Treffpunktleben. Das ist eine Kombination aus beidem, aus diesem Ort und dieses Lebendigsein. Ein Ort, an dem lebendig sein ist. Einfach ist. Es hat verschiedene Bedeutungen. Aber wir kommen hier zusammen und ich freue mich heute besonders auf den Tag, dass wir länger zusammen sind, dass wir gemeinsam essen. Ihr seht hier, gut zur so Nahrung, deswegen hatte ich das unterstrichen. Bäume. Bäume, ja. <lacht> Werden noch gepflanzt. So, weiß nicht, weiß nicht. Ja, nicht genau. Aber Weil heute zelebrieren wir den Treffpunkt Leben mit Barbecue und Wandern. Aber kommen wir zuerst zu einem Treffpunkt, den ich einfach mal übernatürlich, natürlich genannt habe. Warum übernatürlich, natürlich? Ich lese aus Lukas 24, Verse 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Ist es nicht klasse? Jesus ist auferstanden, hat den Tod überwunden, hat gesiegt, kommt aus dem Übernatürlichen, erscheint seinen Jüngern und Sie können es kaum glauben, kaum fassen. Und er kommt mit einer ganz normalen Geste, die alle kennen, die sie schon zigmal, diese Praktik vollzogen haben. Er sagt, habt ihr nicht was zu essen vor mir, für mich? Und ich liebe diese Stelle, weil Jesus ganz natürlich uns begegnet ist und begegnet auch heute noch. Und ich freu- Amen. Und ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen und einfach zusammen essen, Auch uns austauschen, Gemeinschaft haben. Und natürlich freue ich mich über diese Stelle, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Amen. Wo ist euer feiern Gebetshaltung? <lacht> Betet ihr innerlich? Betet ihr innerlich? Seid ihr mit dem Herzen da? Seid ihr mit eurem Verstand da? Mit eurem Körper? Seid ihr noch nicht ganz angekommen? Ihr dürft gerne aufstehen eure Arme heben, euch hinknien. Was eurer Form, was eure Persönlichkeit, was eurem Charakter entspricht. So dürft ihr sein. Und das müssen wir üben, weil Gott sich darüber freut. Und heute ist ein Feiertag und heute sind wir zusammen, um eine feiernde Gebetshaltung einzunehmen. Halleluja. <lacht> Dank Gott, dass wir heute was zu essen haben. <lacht> aber die Stelle geht noch weiter. Nachdem Jesus erschienen ist, gibt ihnen noch einen Auftrag. Und das ist auch wichtig für unsere Treffpunkte, warum wir uns als Gemeinde treffen. Der Auftrag der Verkündigung des Evangeliums ab Vers 44. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du das Verständnis öffnest, dass die erkennen, die bis jetzt noch nicht erkannt haben. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du das Verständnis öffnest, dass wir deine Schriften erkennen, sie wahrnehmen und ergreifen. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Uns ist alles gegeben. Die Jünger hatten alles. Jesus hatte ihnen über Jahre das Handwerkszeug in die Hand gegeben. Er hatte alles, aber sie hatten noch nicht den Geist Gottes. Er hat gesagt, wartet, wartet. Dank Gott, dass er euch den Heiligen Geist gegeben hat, dass er Leben geschaffen hat. Dank Gott dafür, für die Mitmenschen, die er errettet hat, die er jetzt gerade errettet und die er noch erretten wird. Halleluja. Können wir uns da eins machen? Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Wir haben einen Gott, der gibt, der schenkt, der nicht zurückhält. Wir haben einen Gott des Überflusses. Und er schenkt uns, damit wir austeilen und weitergeben. Es gibt, ja. Gott hat uns zum Leben berufen, nicht zum Tode. Und er hat uns viele Hauskreise, viele Treffpunkte geschenkt an dem wir zusammenkommen können, wachsen können, sein können, auch mal trauern und klagen können, uns öffnen können. Er hat uns Treffpunkte gegeben, dass wir ihn anbeten, dass wir gemeinsam zusammenkommen und ihm dienen, dass wir erfahren von ihm und dass wir ermutigt sind, hinauszugehen, seine guten Taten zu verkünden. Und ihm die Ehre zu geben, wie es ihm gebührt. Und ich finde es fantastisch, wenn ich mir jedes einzelne Gesicht hier anschaue, jede Person. Das freut mich, weil wir so unterschiedlich sind. Aber doch hat Gott uns zusammengestellt als eine Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind ein Leib. Halleluja, preis den Herrn. Preist den Herrn, dass wir so eine Gemeinschaft haben. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, aber Gott wollte es so. Und wir können ihm dankbar sein, in einer feiernden Gebetshaltung. Halleluja! (lacht) Kurze Geschichte. Was uns für den Tag vielleicht heute auch begleiten sollte. Und zwar... Gemeindefreizeit vor ein paar Jahren und abends sitzen wir dann zusammen und dann sitzt die Moni Kopp neben mir. Wir schauen uns an und wir sagen so im Prinzip so, wer wer bist denn du eigentlich? Wir kannten uns eigentlich nur vom Sehen, haben uns aber noch nie ausgetauscht. So richtig. Und da hatten wir Zeit und haben uns ausgetauscht. Und ich denke, seit dem Tag hat sich was in uns verändert, in in unserer Wahrnehmung. Wir haben eine persönliche Beziehung. Moni nickt, ja. Da hat sich was verändert. Und es ist wirklich ein Gewinn. Ein Gewinn, die Fußspuren Jesu in dem Leben von dem Anderen zu entdecken. Und wenn wir heute zusammen sind, dann geht doch mal zu jemand, mit dem ihr noch nicht zusammengesessen seid, den ihr vielleicht noch nicht gesprochen habt, den ihr noch nicht kennt. Geht doch mal zum Ibrahim und zu seiner Familie. Heißt ihn herzlich willkommen. Hier ist er. Er ist neu hier in Deutschland. Er ist Hier kommt in unsere Gemeinde. Schaut mal, wie wird es euch ergehen, wenn ihr in einem fremden Land seid und ihr werdet ignoriert. Keiner interessiert sich für euch. Das schmerzt mich. Und als ich mit Marco heute morgen, hat er gesagt, seine Wahrnehmung, als er hier nach Deutschland gekommen ist aus Sansibar. Er hat gesagt, boah, die Leute hier, darf ich das erzählen? <lacht> also damit meinte er nicht euch, aber als er durch Stuttgart gelaufen ist, so diese, 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 Kälte. Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder ist so und diese Blicke und so. Und in Sansibar, da ist einfach, da ist Leben, da ist Austausch, da ist hey, wie geht's dir, was ist, was? Da ist einfach mehr Beziehung untereinander. Und ich kann mir vorstellen, dass Ibrahim das vielleicht hier auch in Deutschland vermisst. Und ich bitte euch, lasst sie nicht alleine stehen. Vielleicht so wie letzten Sonntag. Er stand alleine rum mit seinem Handy. Leute, bitte, nehmt die Menschen auf mit offenen Armen, so wie Jesus sie aufgenommen hat. Seid ihr dabei? Deswegen feiernde Gebetshaltung mit dem Herzen. Betet innerlich in dem, was ihr tut, wie ihr es tut. Habt einfach diese Herzenshaltung des Gebets im ständigen Gebet. Legt die Hand auf, wenn ihr euch danach ist und sagt, hey, ich muss einfach gerade, ich empfinde, ich muss für dich beten. wenn es euch in den Sinn kommt. Wir sind Familie, wir stehen zueinander. Wir sind füreinander, für ein Miteinander. Treffpunkte sollten offen sein für neue Personen. Treffpunkte sollten das Potenzial entwickeln, sich zu vermehren, Zellteilung und Wachstum zuzulassen, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich weiß, wie sehr eine gute, starke Gemeinschaft, was das bedeutet. Das hat Power, das hat Kraft. Aber stell dir doch jetzt mal vor, die zwölf Jünger wären zusammengeblieben. gesagt: Hey, ja, hier in Jerusalem, wir haben uns, haben eine geile Zeit. Aber stellt euch vor, die wären nicht rausgegangen, wie Jesus gesagt hat. Sie werden in Jerusalem geblieben. Werden dann Leute auf Fidschi errettet? Werden Leute im Iran errettet? Werden Leute in Amerika errettet? In Deutschland? Vermutlich nicht. Es ist unser Auftrag. Und es soll uns eine Freude sein, keine Last. Es soll natürlich, es soll übernatürlich natürlich sein. Okay? Übernatürlich, verbunden mit dem Herrn, eine betende Herzenshaltung. Eine ich komme zum Schluss. Mein kleinster Treffpunkt ist zugleich der größte. Wie viel größer, wenn wir das gemeinsam leben? Ich sag's es nochmal. Mein kleinster Treffpunkt ist zugleich der größte. Gott und meine Wenigkeit. Wie viel größer, wenn wir gemeinsam Gott treffen?